0: Bonjour et bienvenue sur Cyclotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Dans cet épisode, on retrouve Quentin au micro. Lorsqu'il était enfant, Quentin est parti avec sa famille pour un périple de 11 mois à vélo de la France jusqu'au Kyrgyzstan. Depuis, Quentin s'est installé près d'Avignon et en profite pour visiter la France à vélo. Il partage avec nous ses voyages, notamment sa traversée des Alpes, son tour de la Corse et sa découverte du Vercors à vélo bien sûr. On revient aussi ensemble sur ses engagements associatifs en rapport avec le voyage à vélo. En effet, Quentin fait partie du jury de l'édition 2021 de la bourse Jeunes Cyclo-Voyageurs de l'association Cyclo-Camping International. Il nous explique pourquoi il est important pour lui de partager son expérience du voyage à vélo. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Quentin. Bonjour Claire. Je suis ravie de t'accueillir sur Cyclotopo. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs où vis-tu, que fais-tu dans la vie et depuis quand voyages-tu à vélo
1: Alors, je m'appelle Quentin Le Bastard, je suis originaire de Nantes et depuis maintenant 4 ans, je vis à Avignon j'exerce le métier d'ingénieur agronome en production de semences potagères. Donc, j'ai la chance de voyager à vélo, je dirais, depuis que je, depuis je sais faire du vélo, En fait, chez, mes parents sont des grands passagers de voyage à vélo. Dès que bah, j'ai commencé par faire du vélo sur une troisième roue et puis euh, j'ai suivi mes parents dès que j'ai su faire du vélo, tout seul.
0: Tu me permets de rebondir sur un de tes grands voyages. Quand tu étais enfant, tu as fait un grand voyage à vélo avec ta famille, jusqu'au Kirghizistan, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce voyage Que retiens-tu de cette expérience
1: ah, Mon papa, c'était son troisième voyage en Asie, ma maman son second voyage en Asie. L'idée, c'est de partir en prenant la route de la soie. Donc, on est parti de France en juillet 2005, en allant donc, en, jusqu'en Italie en voiture. Et de là, on a rejoint en fait, le Brindisi à vélo, puis un bateau pour la Turquie, on a continué donc on a fait deux mois en Turquie, deux mois en Iran, et en Iran, donc le froid arrivant, on a, on a pris un avion pour aller en Thaïlande, et on a fait Thaïlande, Cambodge, on a remonté Laos, puis la Chine, pour effectivement euh, arriver au Kyrgyzstan, bon, c'est qu'il y a eu un petit, euh, un petit imprévu, qui nous a obligé à rentrer plus tôt que prévu, mais dans le monde, on devait continuer après par l'Ouzbékistan, la Géorgie, pour revenir tranquillement euh, en Europe. Donc pour moi ça a été un voyage, j'étais en... à l'époque j'étais en 5e, donc ça a été très intéressant pour moi, parce qu'en... moi ce que j'en retiens, c'est qu'en 5 on étudiait le monde musulman dans les cours. Et je me rappelle toujours qu'on était en. On était en... On était en Iran pendant le, on était en pendant le ramadan, une qui pendant Ramadan, qui me disent, Et donc j'étudiais, j'avais mes livres de classe pour étudier le, le Coran, et euh, le matin il y avait de... donc, le... le réceptionniste de l'hôtel qui lisait son Coran, C'est c'était vraiment le, le cas concret.
0: Du coup, ça t'a, ça t'a beaucoup apporté euh, d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue scolaire, je suppose.
1: J'ai acquis en autonomie au niveau scolaire, ça m'a beaucoup aidé par la suite de, de mes études. C'était moi qui devais me, me débrouiller pour prendre du temps pour, pour travailler. Et puis au niveau autonomie, découverte du monde, ça a vraiment été quelque chose d'extraordinaire de pour moi.
0: Et en quoi ce voyage t'a encore plus donné envie de continuer à voyager une fois que tu as été adulte
1: bah, J'ai vu que c'était, c'était possible, en fait, pour moi, ça n'avait rien de... Il y a beaucoup de gens qui demandent un petit beaucoup de questions par rapport au voyage, tout ça. Moi j'ai toujours vu que pour mes parents, c'est normal pour moi c'est normal de le faire avec mes parents. Et puis dès que j'ai été autonome, j'ai continué à, à voyager tout seul.
0: Et justement, tu me permets de rebondir là-dessus. Quel était ton tout premier voyage à vélo en hein, dehors de ceux que tu as réalisés avec ta famille
1: quand je suis revenu en France, j'ai fait mes, j'ai fait mes études après. Où j'ai, j'ai pas fait tant de vélo que ça pendant mes études. Et c'est vraiment euh, quand je me suis installé dans le sud pour mon travail. Donc je suis arrivé en février 2017 à, à Avignon. Où, dès le premier été, je me suis dit bon, on est tout près des Alpes. Je, connais, je connaissais pas du tout les Alpes. Du coup, c'est mieux. Ça sera, ça sera l'occasion d'aller, d'aller dans les Alpes. Où j'ai posté une annonce euh, sur le forum de CCI. Et c'est comme ça que j'ai rencontré deux, deux Parisiens avec qui on a pas mal échangé et on a commencé à élaborer notre, euh, notre projet. Alors Il y avait notamment six ans, mais on connaissait déjà les Alpes en fait, il a vraiment fait un trajet vraiment sympa à travers tout à l'heure de deux gorges, les, les grands cols mythiques des Alpes.
0: D'accord, et du coup bah, tu me permets de, de rebondir sur, sur ce voyage encore une fois. En 2017 du coup tu es parti de chez toi près d'Avignon pour traverser les Alpes jusqu'à Genève. Euh, tu as parcouru plus de 1100 kilomètres j'ai vu et plus de 12 000 mètres de, des plus en deux semaines c'est, c'est assez énorme <rire> euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ce voyage Comment tu as appréhendé le dénivelé Est-ce que tu avais déjà l'habitude de faire des voyages avec un, un dénivelé aussi
1: fort Oui, alors le dénivelé ne me, me, me fait pas peur. Je, bah, je fais beaucoup de, beaucoup de vélos, que ce soit en voy- vélo voyage ou au vélo de route également aussi. Je fais partie d'un club de vélo de route. Et euh, habitant dans le, maintenant que je suis dans le sud, c'est, bah, je suis juste à côté du Ventoux. Donc c'est vrai que le ventoux je le, vent le grimpe deux trois fois par an. Donc euh, le dénivelé ça va, ça me ça me faisait pas peur. Et d'ailleurs quand on a commencé notre périple, les, les deux copains là, de Paris, ils connaissaient pas le vent tout donc on a on a commencé par le ventoux. C'était vraiment c'est l'échauffement. On allait on allait vraiment en rythme en fait, donc on prenait on prenait notre temps. Euh...
0: Et avec euh, quel vélo voyages-tu justement
1: Alors du coup j'avais euh, jusqu'à ce que j'arrive dans le sud, j'avais un vélo un qu'on avait acheté euh, l'usine gitane à côté de Nantes. D'accord et qu'on avait fait aménager pour le voyage, donc c'était un vélo à milieu de gamme, et du coup, on est parti. là, il commençait à avoir de l'âge, du coup, et quand on est parti dans les Alpes, j'ai regardé un petit peu sur euh, sur Internet ce que je pouvais trouver, et j'ai fait une super affaire, j'ai trouvé un pharaon un de manufacture, qu'une personne, en fait, revendait pour un très bon prix, et le vélo avait que 100 km Donc là, j'ai vraiment fait une, une très bonne affaire. C'est mon vélo qui me sert bah, régulièrement pour les voyages, maintenant.
0: D'accord. T'as eu de la chance d'en trouver un d'occasion à ta taille euh... Stop <rire>
1: Pour le, pour le prix du vélo de neuf, j'avais le vélo,
0: les sacoches, euh, et les chaussures. Ah bah génial. Écoute, <rire> et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans, dans ce vélo
1: Alors euh, bah déjà, c'est bon, le de Manufacture. Pour euh, ceux qui connaissent, c'est vraiment c'est une, ré... c'est une partie des références du voyage à vélo. C'est pas le, c'est pas le seul. Et puis donc c'est un cadre en acier. Donc ça, ça peut être, ça permet d'être ressoudé n'importe où. Euh, si je pars un jour à l'étranger, à l'autre bout du monde avec, euh, je peux être réparé chez un petit, chez un autre petit réparateur euh, au fin fond de l'Afrique. Et euh, y a une, euh, donc j'ai une, euh, une dynamo dans le moyeu, donc ça fait que j'ai moins de, moins de frottements j'ai, j'ai une lumière en permanence, qui a été très utile d'ailleurs dans les tunnels euh, dans les Alpes.
0: Et euh, en dehors du vélo, est-ce que niveau matériel, dans quoi tu as investi aujourd'hui et que tu n'avais pas dans tes premiers voyages
1: Alors le voyage dans les Alpes, bah, du coup, j'avais une grosse investition, ça, ça a quand même été le vélo. Après, j'avais, euh, à l'époque, j'avais encore un tapis, un tapis de sol. Depuis, bah, j'ai eu toujours des cadeaux qu'on me fait au fur et à mesure. Depuis, j'ai eu un matelas autogonflant qui prend beaucoup moins de place. Sinon, là, je me suis, au fur et à mesure, je m'équipe. en fait. Là, dernièrement, je me suis équipé vraiment de vêtements techniques en respectant bien le principe des, des trois couches. Pour l'instant, je voyage encore avec un réchaud à gaz. Mais le projet, c'est d'acheter le, le, le réchaud avec la, la, la bouteille où on peut faire le pétrole, le gaz ou l'essence.
0: Le, le Primus, où tu en as repéré un autre
1: Ou équivalent, oui, oui, c'est, oui c'est tout à fait. Ouais.
0: Tu as déjà eu l'occasion de, de le tester via d'autres voyageurs ou autres
1: mes parents en ont un, donc je, je connais. D'accord.
0: Bah, c'est pratique quand tu sors de la France et que tu sors d'Europe.
1: Oui, parce que le, le gaz, c'est bien dès qu'on reste en, en Europe. mais. Euh...
0: Nous, on a un réchaud à alcool. Euh, c'est sympa en France, mais dans d'autres pays, c'est
1: un peu plus euh, la galère. <rire> ah, si j'ai oublié un élément, la vache à ouais, que j'ai acheté depuis, la, la vache à eau. Très pratique quand on fait des bivouacs.
0: A fait combien de litres, la tienne
1: Alors, j'ai une, je crois que c'est, j'ai une 5 litres. Donc ça me suffit largement euh, tout seul. Oui, ça reste une grosse contenance quand même. C'est pas mal. Ça remplit pas complètement, mais quand je sais que je vais faire un bivouac, ben je remplis dans le, dans le village, à la, à la fontaine du village. Et puis, euh, pour ça, je suis tranquille pour ma, pour ma soirée.
0: Ouais, t'as raison, c'est, c'est bien pratique. Euh, revenons sur ta traversée des Alpes. Tu as gravi des cols allant jusqu'à plus de 2700 mètres. Dis-moi si je me trompe. Moi, j'avais noté le col de la
1: Bonnette. Oui, c'est le plus haut. Alors, en fait, qu'il y a le... oui, il y a le col de la Bonnette, qui, je sais plus, doit être à 2005 ou 2006. Et la cime de la Bonnette, en fait, c'est une route... Qui part du col et qui monte et qui fait vraiment le tour de la, du sommet. Et celle-là, c'est celle-là qui est à 2700 et qui est a, a priori la, la plus haute route d'Europe.
0: D'accord, bah je ne savais pas, tu, m'a, tu m'apprends quelque chose. <rire> et quels sont les cols justement qui t'ont particulièrement marqué pour leur beauté ou leur difficulté
1: Moi j'ai beaucoup aimé euh, bon, c'était ces paysages lunaires, c'est vraiment quelque chose de, de grandiose. Hein. Et il y avait également le, le Galipier aussi, donc qui fait vraiment la limite entre le. Entre, la, donc c'est entre les Alpes et la Savoie. Hier voilà. soir, une fois qu'on a passé le col du, du Galibier, qu'on est redescendu, on a eu quasiment de la pluie tous les jours après. Quoi. Le, le, le changement de climat a été euh, radical.
0: Est-ce que tu peux nous retracer un peu ton itinéraire Donc, tu es parti d'Avignon.
1: Ouais, alors, on est parti d'Avignon. Donc, on a filé sur. Euh, donc la, le, premier, le premier jour, on a été au pied du Ventoux. Là, c'était un peu le suspense. Qu'il y avait, il, y avait, il y avait beaucoup de vent, donc on ne savait pas si on allait pouvoir faire le, le Ventoux. Et en fait, dans la nuit, le vent a calé. On a pu faire la montée euh, tranquillement. Et après, du coup, on a rejoint le, le lac de Sainte-Croix. On, on a remonté les gorges, les gorges du Verdon. Pour rentrer dans le, après, on est rentré dans le Quiera, dans le si je pas de bêtises. Et puis, on a remonté, du coup, ben, en, en, tous les grands cols jusqu'à, jusqu'à Annecy. Et du coup, là, en fait, Sylvain et son frère Annecy, donc il est resté chez son frère. Et j'ai continué encore pendant 2-3 jours pour rejoindre Genève, en faisant des détours par le, par le budget notamment. Et puis, on a en arrivant sur le lac Léman, du coup, j'ai vraiment bien mangé le, le lac Léman.
0: Très bel itinéraire. Du coup, tu me disais que tu faisais régulièrement mon, le Mont Ventoux. Ou est-ce qu'il y a d'autres parties d'itinéraires que tu connaissais ou des coilles que tu avais déjà grimpées euh
1: hormis le avant tout nous en fait je connaissais pas du tout le, les Alpes j'avais eu la chance d'aller deux deux fois dessus avec mon père faire traversée des, des Pyrénées à vélo. Ouais. mais les Alpes non, je connaissais pas donc c'est vraiment pour moi c'était une découverte hein, que, et Sylvain connaissait déjà un petit peu donc il m'a vraiment emmené dans des coins il y a des gorges qui la main mot gorges du Sion. vraiment euh, très 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 joli avec des tons ocres. et je pense que tout ça je n'aurais pas forcément été dans ces dans ces coins là c'est sûr
0: J'aurais une autre question. Quelle solution d'hébergement as-tu favorisé pendant ce voyage Et, euh, et plus globalement, quelle solution d'hébergement favorises-tu pendant tes voyages Plutôt bivouac, chez l'habitant, warm shower, camping
1: Alors, euh, person- Personnellement, je suis très bivouac. Là, en fait, dans les Alpes, on a, on a, surtout, on a surtout fait des campings. Bon, c'était un accord entre nous et, euh, et Sylvain. Et on a fait euh, un soir, par contre, là, dans, la, dans la montée visoire, en fait... Il, il y a une petite pluie qui a commencé à se, à se former. Puis finalement, en fait, la pluie, on, a, on s'est on s'en rendu compte le lendemain que la pluie était devenue de la neige. Il n'y avait pas vraiment de logement. Faire du bivouac, avec le temps, ça devenait un peu compliqué. Et on s'est pris un gîte pour la nuit. Voilà. Sinon, ouais, globalement, c'est, c'est bivouac. J'allais, j'ai essayé quelques fois le warm shower, mais pour l'instant, ça, on n'avait pas forcément des emplois du temps qui, qui, qui coïncidaient.
0: Je vais revenir sur ton grand voyage avec tes parents. Vous bivouaciez souvent
1: ou vous. En Italie, on a surtout fait du bivouac. Et après arrivé en Turquie, si je dis pas de bêtises, on demandait, à, on demandait pour mettre la tente chez les, chez les gens au moins un terrain où on était en, en, en sécurité. Et puis en fait, en, en les pays musulmans, ça, la Turquie, Iran, ça posait aucun souci. Et même en fait, en Turquie, donc on, avait, on dormait dans les, dans les cours des maisons. Et en Iran, sans qu'un de nous, on était même on était dans les familles. Et d'ailleurs, on y était en plein, on y était en plein Ramadan en fait. Donc euh, les gens, ça leur posait pas de souci de nous inviter à chez eux. Et ils nous offraient même à manger dans la journée, alors qu'on était en Paramadan, quand même. Le vélo, une famille, c'est euh, ça, ça, ça force ça force les contacts. Et puis après, en Asie, du Sud-Est, là, c'était quand même plus, moins évident au niveau de l'accueil de la population. Donc là, c'était des, des hôtels. Donc, c'était des hôtels ou des, des villes. Ouais, vous
0: vous adaptiez euh, suivant la situation de chaque pays ouais. euh... Et toujours sur la traversée des Alpes, du coup, est-ce que tu aurais des, des conseils pour les voyageurs qui seraient intéressés par cet itinéraire Est-ce qu'on peut trouver cet itinéraire quelque part, celui dont tu nous parlais
1: Tous mes circuits, donc ça c'est plutôt après coup, je les trace sur un, une application, une, qui s'appelle Bike Map. Du coup, je trace mon circuit, donc ça me donne les dénivelés, les distances. Et puis c'est aussi comme ça qu'en fait, il faut, il faut juste taper euh, Bike Map avec mon nom et on retrouve tous mes circuits.
0: D'accord. On ira voir et on mettra le, le lien aussi euh, en dessous du podcast. Tu me permets aussi de rebondir là-dessus. Comment est-ce que tu t'orientes pendant tes voyages Plutôt euh, GPS, carte papier euh...
1: Alors, Ce qui est très marrant, c'est que mon, mon père est passé au GPS sur son portable. Ouais. Et j'en suis encore à la carte papier. D'accord. <rire> et, euh, moi, je suis, très, je suis très carte papier. Ok. Bah En
0: montagne, des fois, c'est, c'est quand même pas mal.
1: Bon, après, je sais que ça va être un GPS, il hein, n'y a pas de souci, mais... Euh... C'est vrai que moi, j'ai plus confiance, je sais que ça ne tombera pas en panne, il n'y aura pas de soucis au euh, niveau réseau. Après, j'ai déjà une, une idée globalement de mon circuit. J'ai une vie qui est très, très cadrée. Donc, quand je suis en vacances, euh, j'ai les grandes lignes. Mais après, je fais vraiment au, au jour le jour. Et puis, on en, en comparant entre la, entre la carte et puis, euh, et puis le GPS.
0: Est-ce que tu prépares tes étapes à l'avance ou ça se fait euh, au feeling
1: Non, les étapes, ça se, ça, 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 se, ça se fait comme ça. Alors quand, quand, je, quand je pars tout seul, si je pars avec des gens qui n'ont pas forcément euh, l'habitude de faire du vélo, Là, J'essaye quand même qu'on ait des étapes à peu près régulières, qu'on ait déjà un peu des, des lieux de logement. Surtout quand c'est une première fois, il ne faut pas qu'il soit découragé. Mais c'est autre, c'est autre chose.
0: On va poursuivre sur ton second voyage. Je crois que c'était Tour de la Corse en 2019. C'est ça. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton voyage, ton itinéraire, ce que tu as fait
1: Alors, du coup, bah, après, après les Alpes, donc, bah, je me dis, bon, on va continuer à découvrir la, la France. Parce que c'est bien. Bah, je voyage beaucoup aussi en sac à dos, je pars beaucoup à l'étranger. Je me dis, c'est l'occasion aussi bah, d'alterner, découvrir un petit peu plus la France. Et du coup, euh, bah, comme je disais, j'habite à Pignon, on n'est pas loin de, de Marseille. Je me suis dit, je vais aller voir, je vais aller voir la Corse. Et donc encore, je suis arrivé en, j'ai pris un bateau du port de Marseille. Donc je me suis fait un petit défi. J'ai, je suis descendu, je suis parti de la maison jusqu'à Marseille à vélo, du coup. Hein, pour ceux que ça intéresse, y a... j'ai trouvé un circuit qui est pas trop, pas trop mal pour éviter au maximum la, 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 les grands axes. Et du coup, de Marseille, une bateau, une nuit de bateau, et arrivé au petit matin à, à Bastia. Donc De Bastia, j'ai remonté le, le cap Corse pour arriver à, à Saint-Florent. Saint-Florent, j'ai descendu donc du coup toute la côte toute la ouest, Saint-Florent, Porto, cargès jusqu'à Bonifacio. Et Bonifacio, je suis remonté euh, par les terres, donc Olène, euh, Corté, et puis retour à, retour à Bastia, sur, sur une dizaine de jours, si, me, si je me souviens bien.
0: D'accord. Et cette fois-ci, tu as voyagé seul ou tu étais accompagné
1: Alors, Cette fois-ci, j'ai voyagé seul, Alors j'avais posté, j'avais posté une annonce pour, pour chercher quelqu'un, et puis bon, moi, je n'ai pas, pas forcément eu de, de retour. Mais bon, c'était, ça s'est très bien fait, pas de, pas de soucis.
0: En quoi pour toi, euh, c'est différent de voyager seul et, et avec d'autres voyageurs que tu ne connais pas forcément
1: euh... Tout seul, bah, on est vraiment libre, euh, on va où on veut. C'est à midi, midi, on est fatigué, on veut faire une pause un peu plus longue, on veut visiter un, un musée, une petite église sur la route, ça pose pas de soucis. Après, quand on est deux, bon, il faut faire des concessions, bon. On, on se met d'accord sur le, sur le circuit un petit peu au départ, et puis bon... Ça... Et puis après, il y a le niveau aussi... Moi, je trouvais la chambre, donc quand j'ai roulé avec des gens, on avait près le même niveau, donc ça posait pas de soucis. Après, c'est vrai que ça n'a pas la même euh, la même allure, ça peut poser de soucis. Mais... Après, j'ai, j'ai pas encore expérimenté euh, ça.
0: Et quand tu postes des annonces pour chercher quelqu'un euh, avec qui voyager, est-ce que tu as des
1: critères particuliers Non, non, non. Alors moi, j'explique un petit peu mon, mon trajet, j'explique que bah, j'aime bien que j'aime, que je privilégie le bivouac, mais après... Je dis bien que je ne suis, suis pas fermé, après, ça c'est une discussion. Par contre, après, ce qui peut peut-être freiner les gens, et c'était pour ça que j'avais, j'avais eu personne sur la Corse, c'est que je mets un petit peu les, les distances que je ferais. Quoi, et ce serait pour quelqu'un qui n'est peut-être pas expérimenté dans le, dans le vélo, ça peut faire peur, effectivement. Parce que moi, je serais que je raisonne souvent sur du 80-100 par jour, à peu près. C'est mon, c'est mon rythme.
0: Ça doit te permettre de faire de, de belles rencontres, en tout cas, à chaque fois.
1: Oui, bah oui, du coup. Oui. Et après, étrangement, en Corse, j'ai pas. Euh, j'y, étais en, j'y étais en mai. J'étais fin mai, ouais, j'étais début juin. J'ai croisé très peu de cyclos. Ok. Est-ce que tu crois qu'il y en a
0: beaucoup habituellement en Corse, des voyageurs à vélo
1: Oui, tout le, monde, tout le monde me dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de monde sur les, sur les routes à vélo. D'accord. Ça doit dépendre de la saison. Après, juillet-août, il fait trop chaud, ça devient compliqué à vélo. rester l'année, peut-être, je, je ne sais pas.
0: Et comment as-tu fait, cette fois-ci, pour déterminer ton itinéraire Il euh, y avait des endroits par lesquels tu voulais passer, d'autres par... que tu voulais éviter, notamment à cause de la circulation ou... Mon tour était à peu près
1: tracé. Je savais, que je voulais faire vraiment le, le tour de la Corse et remonter par le centre. On m'avait conseillé de faire les euh, les gorges de la, de la Spelunca au-dessus de Porto. D'accord. Ça, j'aurais pas forcément été les tout seul, ça on m'avait pas conseillé. Et puis aussi un, un niveau de niveau d'Ajaccio, en fait, pour traverser la baie. En fait, soit on passe par les montagnes, mais ça fait un détour assez important. Ou alors il y a une autoroute qui longe la baie. Et qui il est déconseillé comme à vélo. Et c'est un truc à savoir, il y, y a un bateau qui fait la navette entre, entre le port d'Ajaccio et Porticcio qui est, qui est en face. Ça se fait en une demi-heure, je crois que ça coûte 2-3 euros, il doivent prendre un euro de plus pour le vélo. Et ça se fait, ça se fait super bien.
0: Quelle ville ou paysage t'en particulièrement marqué pendant, pendant ton tour de Corse
1: Alors en Corse, j'ai vraiment eu un faible pour, euh, pour Porto. C'est vraiment la petite ville, je suis arrivé tard, au plus je suis arrivé le soir. Euh, y avait, avant, avant d'arriver à Porto, on longe, on est entre, la, entre, les, entre les falaises et la mer. Et c'est une route, ben moi je trouvais assez longue en fait et je me disais ben dans un virage je vais voir la ville mais quand en fait ça arrivait pas ça arrivait pas, et je devais arriver à la, la nuit commençait à tomber quand je, quand je suis arrivé, du coup ça été, là je suis, arrivé, je suis arrivé sur la ville au moment du il y avait le coucher du soleil en fait donc c'était il y avait des couleurs magnifiques avec les entre le bleu de la mer les, les ocres de la roche donc je pense que ça a aussi euh, renforcé mon le paysage et puis et puis Bonifacio bien sûr aussi magnifique et donc là je suis passé j'avais fait j'ai fait une journée de stop à Bonifacio pour visiter parce qu'il y a beaucoup 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 de, de monuments historiques donc une journée c'était c'est, c'est largement suffisant pour, pour visiter
0: et quand tu t'arrêtes une journée comme ça tu laisses ton vélo dans un camping
1: ou quand je m'arrête une journée ouais je vais dans, je trouve un, je trouve un camping je vais mettre les affaires en sécurité
0: et est-ce que tu empruntes dans tes voyages la plupart du temps de la route ou est-ce que tu fais aussi des portions non goudronnées euh, type chemin et autres La plupart du temps, c'est de la,
1: c'est de la route goudronnée. Et là, j'avais essayé. Un moment, il y avait un justement sur ma carte, j'avais repéré un chemin qui pouvait faire couper, bah, éviter un maximum de grandes routes. Bon, j'ai trouvé une petite route qui était très sympa, qui était goudronnée. Mais le chemin que je voulais, j'ai pas réussi à le trouver. Alors, est-ce qu'il existait toujours ou Est-ce qu'il était vraiment mal indiqué je, je ne sais pas. Mais grâce à la carte, je arrivé à trouver des, des petites routes blanches où en fait, il y a, y, a, y a personne, quoi, donc c'est tranquille.
0: Ouais, que tu n'aurais peut-être pas vu forcément avec le GPS. Euh... Oui, en plus. Ouais. Est-ce que tu as une rencontre qui t'a particulièrement marqué pendant ce voyage
1: En Corse, non, je n'ai j'ai pas, j'ai pas, pas fait de rencontre cycliste en Corse. Par contre, j'ai fait des rencontres avec les motards. Je trouvais euh, à faire la queue avec les motards à, à Marseille. Et, euh, et du coup, en descendant, bah, on s'est salués. Et euh, ce qui est marrant, c'est qu'il y a, un... donc, il y a plusieurs motards qui m'ont recroisé sur la route en Corse on était sur le même bateau au départ. Et il y avait un couple de Belges ailleurs qu'on a pris, on est ensemble à Bastia et on est reparti ensemble de Bastia. Donc, c'était marrant qu'on ait échangé sur, sur nos impressions de la, de la Corse.
0: Ils avaient fait euh, le même circuit que toi, enfin dans le même sens
1: À peu près, mais bon, on prenant leur temps, du coup, c'était en moto, euh, donc ils pouvaient se permettre de faire des détours. Euh,
0: bah oui, forcément, ça va plus vite.
1: Quoique, en, en Corse, euh, comme les gens s'arrêtent de faire des photos, en fait, je me rendais compte qu'il y a des gens que je, que je croisais en voiture, et on se retrouvait quasiment tous les soirs sur les mêmes étapes. En fait, j'ai pas, été, j'ai pas été moins vite que si j'avais fait en voiture globalement.
0: Et est-ce qu'à un moment donné, tu as été gêné par le trafic routier
1: Alors, je me suis arrangé pour l'éviter au maximum. Je veux dire, bah, c'est les agglomérations, quoi. Donc, c'est Bastia, Ajaccio. Ah, si, j'ai du trafic ici si, entre, entre Bonifacio et Porto-Vecchio, Là, il y a c'est une, c'est une nationale. Il n'y a pas trop le choix. Bon, c'est pas long, mais c'est pas la route la plus agréable. Ce petit bout-là, qui a été là, j'ai pas vraiment le choix pour, pour l'éviter.
0: Et est-ce que tu aurais des, des conseils pour les voyageurs, encore une fois, qui seraient intéressés euh, par le tour de Corse, comme tu l'as fait
1: Il n'y a pas de, de souci pour se loger, il y, y a des campings partout, donc même si on ne fait que 30-50 km, il n'y aura pas de problème pour, euh, pour se loger. C'était moins urbanisé, il y a des campings partout, c'était, ça, c'était compliqué de faire, faire du bivouac sur la côte.
0: Et niveau budget, euh, est-ce que les campings sont, sont chers ou est-ce que ça reste abordable
1: Moi j'arrive à m'en sortir entre 10 et 15 euros. Ah ça va tout seul, ça revient plus cher. En fait, il y a un forfait. Donc, on aurait été, euh, on aurait été deux, je crois on n'aurait pas payé beaucoup plus cher, en fait, à deux.
0: D'accord, ouais, mais ça reste, à, ça reste abordable, ouais. Oui, ça reste... C'est souvent le problème
1: dans les campagnes en France, c'est qu'ils ont un forfait, en fait, bah, le couple, avec la voiture, la caravane. Et si on arrive tout seul à vélo, bah, on nous est prendre le forfait euh, pour famille, quoi.
0: C'est ça, tu payes aussi cher que, qu'une famille. <rire> Donc, après, tu as poursuivi tes voyages en 2020, dans le Vercors euh, et la Haute-Provence
1: oui, donc cette année, donc, bah, confinement, donc pas de, pas de voyage à l'étranger. Et du coup, alors, vrai, Berca, ça faisait un moment que je voulais y aller, donc lui, c'était, c'était, c'était l'occasion d'aller, d'aller découvrir le Vercors. Le et du coup, là, en fait, mon, mon père, qui maintenant ne travaille plus, bah, m'a, proposé me, m'a proposé de me rejoindre. Donc là, il, il est venu depuis Nantes, il a traversé la France en une semaine depuis Nantes. Et on s'est retrouvés, du coup, à, à Valence, chez des, chez des amis. Et du coup, on est, donc, on est parti de Valence, et de Valence, on a rejoint euh, le plateau du Vercors par euh, par la vacherie. Et du coup, on a on a dormi, on a dormi dans le on a dormi dans le col et on a fait on a fait en fait on a on a fait trois quatre jours vraiment dans le dans le Vercors. Et après, comme on avait encore on avait encore un peu de temps. Bah, je me j'ai proposé qu'on aille vers le. Tous mes collègues m'en parlent. Le, la source de l'adurance, à enfin, la source. Elle commence plus loin, mais le barrage en fait qui qui fait vraiment l'adurance comme on la connaît au niveau d'Avignon, au niveau de on a... On est passé par le, le Dirois, la vallée du Champs-de-Sor, pour rejoindre le lac du Sautet, puis le lac de Serponçon, et on est revenu en longeant la Durance et en passant par, par le Luberon.
0: Et quels sont les principaux paysages ou sites qui t'ont plu pendant, pendant ce voyage
1: Oui, donc, donc il y a eu le lac de Serponçon que je ne connaissais pas, mais qui est vraiment, vraiment magnifique, et c'est, très, euh, c'est vraiment des, des, des paysages grandioses, euh, très abrutant hein, par contre, c'est que ça ne fait que, que monter et descendre on rentre dans lac, on s'attend à ce que ce soit plat mais pas là on a fait un, on a fait un semi à un semi bivouac en fait on a trouvé une une aire euh, au bord du lac on a pu se baigner dans le lac tout ça. et en fait c'était un point qui devait être connu des euh, des caristes il y a plein de resorts tout le long du lac mais il y a aussi tout le long du en fait, tout le long du lac il y a plein plein de gens qui pivotent de camping en fait tout le monde va s'y retrouver donc ils tolèrent le truc mais c'est impressionnant quoi. il y a il y a du monde tout autour du lac Bon, bon. On, a, on a pris un petit chemin pour s'être tranquille. On arrive au bout, au bord du lac. il y avait plein de. Ça faisait. Ça il fait... y avait des petits emplacements pour des camping-cars, mais c'était. Euh... C'était un truc super Et puis aussi le plateau, le plateau du Vercors où là, bon, j'ai... j'ai découvert l'histoire du, du maquis du Vercors. En fait, il y, y a un musée, il euh... y, y a un petit musée, un mémorial qui raconte un peu l'histoire du, du maquis. C'est vrai que c'est, c'est, c'est très émouvant. C'est souvent fait, des choses qu'on, qu'on nous apprend pas à l'école et on voit vraiment un petit peu. Bah... Le rôle, en fait, le rôle du maquis et comment, euh, comment ça s'est passé avec le, avec le gouvernement français de l'époque.
0: Comment t'organises-tu pour les ravitaillements dans, dans ce type d'itinéraires qui sont assez montagneux et où tu n'as peut-être pas forcément euh, l'occasion d'avoir euh, une supérette
1: euh... À vélo, comme moi, après, quand je fais des distances assez importantes, que ce, soit, que ce soit en Corse ou dans les Alpes, en fait, on repassait toujours, on repassait un col, on descendant dans la vallée suivante, donc on passait toujours dans des, euh, dans des villages. Donc, Bon sur la petite superade, mais il, il y a toujours euh, il, y a, il y a toujours des choses quand même et après j'ai toujours euh, alors avant je disais des paquets de pâtes mais j'ai découvert ça en Les autres. maintenant je j'en porte toujours avec moi des, euh, des petits sachets de de riz là qui, a, qui se réchauffe en deux minutes bon, je citerai je citerai pas de marque mais il y a les marques distributeurs qui le, qui le font également et c'est euh, vrai que c'est pas c'est pas mal et puis là je commence aussi tout ce qui est euh, nourriture déshydratée aussi là des grands magasins de sport en, en fournissent en fait c'est toujours c'est le réserve c'est la réserve un peu secours mais euh, encore, ça arrive une fois, je suis arrivé au petit magasin à 8 heures, et en fait, c'est le, être le jeune qui avait, le jeune qui avait dû reprendre la, 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 le petit commerce des parents. Il y avait tous les anciens du village qui attendaient, il, il a ouvert qu'à 9 heures, en fait. Mais tous les, il avait dû faire la fête la veille. c'est ce que disaient les anciens, les anciens me racontaient un peu, oui, les parents, ils étaient là à l'heure, lui, il traînait tous les soirs. C'était vraiment marrant. Et puis après, pour ce qui est de l'eau, en fait, bon, bah, soit je prends dans les fontaines des villages, et aussi encore, je l'ai beaucoup fait prendre dans des sources, en fait. Bah, alors, par contre, dans les soupes, bah, faire attention, il faut prendre euh, le plus haut possible. Ne pas prendre après un, une pâture où il peut y avoir des vaches. Et puis, j'ai toujours des pastilles en fait, pour nettoyer l'eau quand même.
0: D'accord. Tu, tu n'utilises pas de filtre à eau, du coup
1: Pas pour l'instant, non, non. Je vais peut-être, je vais peut-être y passer, mais pour l'instant, je... si, l'eau, en fait, si, l'eau est claire, si l'eau est claire, je mets une pastille. Effectivement, si l'eau est trouble, il faut, faut mieux prendre un filtre.
0: Mais pour l'instant, tu n'as pas eu de problème et tu as trouvé toujours de l'eau euh, claire. J'ai toujours trouvé de l'eau. Sans euh, souci, oui. Et d'une manière plus globale, sur les trois voyages dont on vient de parler, qu'est-ce qui te plaît dans les itinéraires euh,
1: montagneux Ah oui, oui, j'ai bien aimé ta question. <rire> euh, c'est vrai que je m'en ai pas rendu compte, mais oui, effectivement, je suis toujours des gens qui montent bien. Euh... Bah, j'ai plutôt privilégié la distance. c'est des coins que je ne connaissais pas de France. Là, j'ai, grandi, j'ai grandi dans l'ouest de la France, au bord au de la mer, et en fait, finalement, bah, je me... ça a toujours été comme ça, mais là, je me rends compte de plus en plus que je suis plus attiré par la montagne. En fait. Alors, Est-ce que c'est parce que je, que je connais moins les paysages de la montée, en fait, c'est, grand, c'est grandiose. Et puis après, pour bon, le dénibé, bon, je me disais, ça ne me, me fait pas peur. Je me disais, tu as une récompense dans la montrer, parce que, bon, tu, tu vas souffre, c'est vrai que tu souffres hein, à monter, puis tu prends, tu, prends, tu prends ton temps. Quand on fait des cols comme liso le Galibier on est parti au monde pendant 4-5 heures, euh, on monte à 8-9 de moyenne avec, avec les vélos chargés. Mais c'est, c'est des paysages magnifiques, arriver en haut, donc euh, il y a la fierté d'avoir, euh, d'avoir fait la montée. Et puis après, l'avantage du vélo par rapport à la marche à pied, c'est qu'on se laisse descendre. Comme on dit en montagne, un kilomètre ça en, ça en vaut deux en fait. Et
0: est-ce que tu as fait aussi des, des grandes distances euh, à pied Des grandes randonnées ou, ou autre
1: ouais, 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 bah. Euh, ma première rando dans les Pyrénées, j'avais 6 six, six ans, je crois, 6-7 ans. père m'a emmené en, en haut d'un col. Enfin, c'est mon, mon premier 2000 que j'ai dû faire. J'avais 6 ou 7 ans, ouais. Et après, euh, niveau rando, qu'est-ce que j'ai... Après, c'est plus à l'étranger, j'ai fait, des, j'ai fait des bonnes randos à l'étranger, notamment au Pérou. Tu as dû voir, je suis allé au Pérou. Donc, euh... Là, c'était mon premier voyage, mon premier voyage à l'étranger tout seul, là, j'ai fait des super rencontres et tout. Et là, j'ai fait une, une rando de trois jours dans le canyon de la Colca. Donc, c'est le plus grand, c'est le plus haut canyon au monde. Et donc, là, on a fait trois jours de, trois jours de rando avec un, avec un groupe. Franchement, on peut le faire tout seul. Alors, c'est, ça pose pas de soucis. Et puis, euh, j'ai fait aussi une rando à la journée où on a fait euh, la montagne arc-en-ciel. Et malheureusement, en fait, c'est un glacier qui a fondu à cause du réchauffement et qui a fait apparaître des, euh, différentes teintes de, de roches. Il y a des, il y, du, il y a du jaune, de... c'est cette couleur d'arc-en-ciel par rapport aux différents oxydes. Et là on, part, là, on part de 3000 et on monte à 5002.
0: D'accord, ah ouais, je suis en train de regarder sur Google, c'est magnifique. Et bon, là, les photos sont retouchées,
1: hein. c'est pas aussi fort que ça quand même.
0: Donc, on va parler maintenant de Cycle Camping International. Tu fais partie du jury 2021 pour la bourse Jeune Cycle Voyageur de l'association Cycle Camping International. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu l'association euh, et la bourse
1: donc CC, c'est une association de loi 1901 qui a été créée en 1982. Et donc l'objectif, c'est de réunir des... des voyageurs à vélo pour pouvoir échanger des... des conseils. Donc à ce jour, il y a à peu près 1600 adhérents et l'association produit euh, une revue, alors c'est quatre fois par an, me semble, et organise, actuel... organise également un festival euh, tous les ans début janvier à Paris. Et depuis peu, il y a également des festivals en région, notamment Nantes, et je sais que Lyon est en train de préparer aussi un festival. En 2018, l'association a fait le choix d'attribuer une, une bourse d'un montant de 1000 euros pour soutenir des projets de voyage à vélo, principalement des voyages jeunes. Particularité cette année, donc il, y aura, il y aura deux bourses de 1000 euros chacune, une pour un, pour un jeune de moins de 30 ans et pour un projet de famille. Donc on a, on a remonté là jusqu'à, jusqu'à 40 ans. Donc les conditions, donc c'est un voyage sans assistance. Donc, il se, fait à, il se fait à vélo. Et le voyage doit durer de 2 à 12 mois et peut être réalisé en France ou à l'étranger.
0: Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient euh, déposer leur dossier de candidature, justement, à cette bourse, qui ont un projet de, de voyage en 2021, comment doivent-ils y faire ou peuvent-ils y trouver les informations donc, Vous pouvez
1: retrouver les informations sur le site donc, cyclocamping, cyclo-camping international. Où vous pourrez télécharger un dossier candidature qui se comporte d'une, d'une fiche de synthèse à renseigner. Et vous, et vous devez également nous envoyer la présentation de votre, de votre projet. Donc la, la date limite de candidature est le, est le 31 janvier, et suite à cela, le jury se, se retrouvera pour délibérer et fera une sélection durant le mois de février, et la remise de, du, de la bourse se fera lors de l'AG à Vierzon le 20 mars 2021.
0: Et les potentiels lauréats doivent-ils
1: être présents à l'AG de Vierzon Oui, c'est l'une des conditions d'ailleurs que le départ se fasse après l'AG, pour pouvoir être présent physiquement lors de la remise de la bourse. C'est important à savoir pour
0: tous ceux qui qui prévoient de partir un petit peu avant. Qui sait Ils pourront peut-être retarder un petit peu leur leur voyage. Et en dehors de de l'apport financier, quel soutien peut apporter CCI au au projet lauréat
1: Comme je disais, CCI, c'est une association qui regroupe à 1600 personnes, qui est quand même bien ancrée dans le le monde du voyage à vélo euh en France et dans le monde, donc il y a le forum, il y a mal de sujets, les gens peuvent échanger sur leur projet de voyage, sur des informations sur, les, euh, sur comment équiper son vélo, avoir des informations sur, leur, sur l'entretien, les réglages du, du vélo, échanger aussi sur des, des routes touristiques, des routes sympas à faire, des, des campings, des bonnes adresses, donc c'est vraiment une communauté qui est très, qui est très active sur le, sur, sur le forum en tout cas, et depuis peu, donc, euh, donc CCI s'est mis à... C'est mis à la marge du progrès, je ne sais pas comment le formuler, mais avec un, une page Facebook, euh, un compte Twitter, il y a un Instagram également.
0: Est-ce que tu peux nous parler euh, du festival Cycle Camping International à Vincennes y As-tu déjà assisté ou participé
1: J'y suis allé quand j'étais tout petit avec mes parents. Euh, et là, je, bah, j'avais, j'avais, prévu d'y, j'avais prévu d'y retourner euh, cette année. Bon, euh, Covid oblige, le festival a été annulé cette année, mais c'est un festival qui se déroule Donc, à Vincennes. En général, c'est, c'est autour, autour de la mi-janvier sur un week-end et donc ce sont des euh, ce sont des projections de de films de voyage de voyage à vélo et, euh, et du coup les gens bah, racontent un petit peu leur leur leur, leur voyage et puis il y a un temps d'échange en, en parallèle donc il y a des il y a des exposants donc, qui de matériel à vélo des gens aussi qui racontent un petit peu leur leur voyage et c'est vraiment l'occasion pour quelqu'un qui a un projet de voyage à vélo de venir rencontrer des gens qui ont déjà voyagé de prendre un maximum d'in- d'informations,
0: et en quoi c'est important pour toi d'être impliqué dans des projets associatifs en rapport avec le Vélo
1: Alors, mon associatif, c'est une chose que j'ai toujours été... Bon, mes parents sont très engagés, c'est une associative, donc pour moi, c'est un peu normal. Et c'est vrai que, même à titre personnel, je suis engagé dans beaucoup, beaucoup d'associations. Et euh, mais alors, le vélo, bah, du coup, bah, moi, c'est vraiment mon moyen de transport quotidien. Mais jusqu'à ce que je, j'ai un, mon emploi actuel, je n'avais pas de voiture. Donc, je faisais vraiment tout à vélo. Donc, toutes mes années, étudiantes c'était à vélo. Tous mes stages que j'ai pu faire, je les passais à vélo et euh, vraiment et même aujourd'hui en fait j'ai une voiture qui me sert euh, voilà je, il faut savoir que je fais, ouais, je fais plus de kilomètres à vélo qu'en voiture actuellement par an et donc la voiture ça vraiment pour le week-end ou quand je fais des expéditions un peu plus loin le vélo ça vraiment c'est, c'est mon c'est mon moyen de transport quotidien et pour moi euh, par rapport à la situation sanitaire, notamment la situation sanitaire euh, la crise la crise écologique qu'on, qu'on vit c'est la c'est la solution alternative euh, au moins dans les dans les agglomérations après dans les, dans les campagnes c'est plus compliqué bien sûr mais euh, mais c'est ouais, c'est vraiment important de défendre l'usage du vélo, que ce soit par des aménagements euh, urbains. Là, il y a vraiment tout un tout un travail à faire au niveau des collectivités pour qu'il y ait des aménagements qui soient vraiment vraiment sécurisés. Pas bah, qu'il y ait des aménagements et quand il y en a, qu'ils soient sécurisés. <rire> des fois, ils en font, mais c'est pas forcément le, ils sont pas toujours sécurisés comme comme il le faudrait. Et puis sensibiliser les conducteurs en général, parce que les gens qui font pas de vélo, ils peuvent pas se rendre compte en fait des de la situation dans laquelle ils vont mettre mettre en danger. Euh, et tu as
0: bien raison. Bien souvent, c'est bien plus rapide de se déplacer à vélo dans les agglomérations que, que dans, qu'en voiture. En tout cas, je ne sais pas pour toi à Avignon, mais nous à Toulouse, c'est le cas. En 2020, tu as créé ton blog Graines Voyageuse, où tu racontes euh, tes, tes différents voyages. Est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus
1: bah, J'y pensais depuis quelques temps. Et puis c'est vrai que bah, du coup, bah, quand je fais pas mal de... Bah... Dans mes associations notamment par mon association de vélo me disait, mais bah, si tu devrais écrire un petit euh, tu devrais écrire un petit blog et tout ça bon j'y pensais en me disant bah je le ferai bien c'est je fais vraiment un grand voyage et, et puis en fait euh, j'avais en tête j'avais déjà l'habitude d'écrire des textes en fait quand je suis allé dans le dans les apps, j'avais déjà écrit un article pour la pour la revue CCI et donc du coup bah voilà ça, c'était bien passé on dit que, que j'écrivais bien donc j'ai bah pourquoi pas tenter et puis en fait le confinement a été a été propice du coup moi j'ai bah le weekend je pouvais plus je pouvais plus bouger du coup, c'est vraiment là que je me suis mis à, J'ai vraiment fait la, fait la mise en forme du, du site. Et puis, je me suis mis à écrire, en fait, tous les week-ends, j'écrivais un petit peu mes, mes, mes récits de voyage. Pour l'instant, donc, ça s'organise autour de récits de voyage, en fait. J'ai fait une section où je montre un petit peu mes, mes quelques photos, parce que je suis, pas, je suis passionné aussi de, de, de photos. Puis, ça s'articule vraiment autour des textes de voyage. La partie conseils va vraiment s'étoffer au fur et à mesure. Puis, c'est vraiment quelque chose que je fais quand j'ai, quand j'ai un petit peu de temps. Et puis, ça sera aussi, en fait, en fonction des, euh, des retours qu'on me fera sur les... Euh, voilà, je ne me, me prends pas la tête dessus. Et par oui, un truc important, Donc, oui, je fais beaucoup de vélo, mais je fais aussi beaucoup de, beaucoup de rando à pied, que ce soit en France ou à l'étranger. Et donc, le voyage, du coup, ce n'est pas que vélo. Quoi. C'est vraiment autour de, autour de mes voyages. C'est des voyages qui sont de manière, comme un vélo, à pied, c'est aussi des voyages de manière, de manière autonome.
0: En tout cas, j'ai eu l'occasion de visiter ton blog. Et c'est vrai que c'est vraiment un très beau blog avec des très belles photos. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à, à y aller faire un tour. Le lien est dans la description. Et c'est vraiment... Très beau blog. Je te, je te remercie. Euh, en quoi, justement, est-ce euh, important pour toi de partager tes aventures euh, à vélo et à pied euh, et tes différents voyages euh, sur ton blog Alors,
1: C'est pas vrai qu'au départ, je voyais ça un petit peu comme, euh, comme se mettre en avant, en fait, un petit peu égocentrique. Quoi. Donc, c'est, c'est pas trop à l'aise avec ça. En fait, c'est, une, c'est une demande qu'on m'a faite un petit peu, que tu dois en de partager mes restes Moi, le premier, je suis friand de regarder un petit peu des blogs sur des pays où je me rends bah, pour prendre des informations. L'idée, c'est aussi de donner envie en de voyager à des gens, puis de montrer que, que c'est possible, sans forcément, des, sans forcément passer par des, par des tours opérateurs, que par ses propres moyens, en fait, on, on peut voyager sans, sans dépenser des, des fortunes.
0: Aujourd'hui, justement, est-ce qu'il y a des, des livres, des films, ou des blogs, ou des voyageurs, même tout simplement, qui t'inspirent particulièrement
1: bah, D'ailleurs, si on reprend un peu, euh, quand j'étais petit, donc j'ai eu mes parents, grands voyageurs, quoi, mais on a une grande bibliothèque de voyages à voyage, la maison, et c'est vrai que moi j'ai moi j'ai découvert le voyage à vélo au long cours en fait avec les livres de, de Claude Martel donc quand j'avais je euh, pense une dizaine d'années j'ai lu bah son Le champ des roues donc il raconte son voyage de 7 ans autour du monde comme beaucoup de cyclistes hein, pour moi c'est c'est un c'est un, c'est un dieu vivant il ouais, y a des dieux vivants <rire> c'est, c'est, non mais c'est, certains c'est des joueurs de foot bah moi c'est, c'est moi c'est des, c'est des grands cyclistes de quoi ouais, c'est oui c'est toujours, toujours mon, mon mec. Puis, en général j'ai, c'est tout c'est tout ce qui est euh, les écrivains voyageurs en fait c'est vraiment des gens qui, qui m'inspirent beaucoup que ce soit dans mes dans dans mes voyages, dans dans mes récits aussi de je voyage, j'essaie un petit peu de de m'inspirer un peu de leur façon de leur façon d'écrire. Bon, j'ai pas j'ai pas leur niveau hein, je, je le reconnais. Et puis euh, dernièrement euh, bah encore en fait grâce au confinement si on si on veut, j'ai découvert le festival international du film d'aventure de la de la Rochelle que je connaissais pas du tout en fait. Et euh, du coup, et pendant qu'on ils ont envoyé, on a, on a reçu un lien et on pouvait regarder les, euh, les films en, en direct comme si on était dans la, dans la salle. Et donc je pense que moi j'aurais, j'aurais pas forcément fait le déplacement exprès ou que je connaissais pas déjà le, le festival. Et il y a deux deux films qui ont vraiment retenu mon attention. Donc c'est la, la traversée des Amériques à, à vélo donc par un par un couple du nord de la qui ben, d'origine d'origine nord de la France, donc un beau voyage sur sur deux ans et demi, donc en partant vraiment de tout au nord de l'Alaska jusqu'à Ushuaïa et également un voyage sur un, un Allemand qui a traversé l'Afrique euh, du sud au nord, voilà, en, en solo. Voilà, très, très, deux voyages très inspirants.
0: C'est vrai que nous aussi, on a suivi euh, donc, euh, le FIFA, et on a beaucoup aimé euh, ces deux films. On a eu l'occasion d'en parler euh, un peu tous les deux, d'ailleurs, euh, sur, sur Facebook, mais c'est vrai que c'était euh, deux films qui nous ont particulièrement plu et totalement différents euh, l'un et l'autre. Et justement, as-tu des futurs projets de, de voyage à vélo ou non Ou sinon, y a-t-il des destinations qui te font
1: rêver donc, Tout prochainement, en février, c'est, c'est prévu que je parte m'initier euh, à, à la raquette. Et euh, donc bah, normal, Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, parce que même, même si on euh, y a encore les restrictions, ça devrait pouvoir le faire. Et puis, euh, j'ai envie de retourner aussi dans le, dans le Kiera, parce que du coup, j'ai découvert à vélo. J'aimerais découvrir en fait sur euh, en faisant le, le GR5 qui fait le tour du Kera sur une semaine en autonomie. Et à vélo, donc j'ai un projet, ça fait des années que j'ai envie d'aller dans ces coins-là, c'est un, un coin que je connais pas d'Europe, c'est faire le tour des, un tour en, un tour en les Balkans à vélo. Donc le, le projet, c'est de partir de, de Sarajevo et de faire une boucle pour rejoindre la, la Serbie, la Croatie, donc, d'abord. Croatie, Monténégro, Albanie, et revenir par la, par la Bosnie-Herzégovine, sur la Serbie. Et donc, ça, ça serait un tour sur, sur trois semaines à peu près. Et d'ailleurs, euh, je vais commencer, dès la, pendant les fêtes, là, à rechercher quelqu'un. Donc, si quelqu'un est intéressé pour, pour m'accompagner, donc, euh, il peut me contacter. Et puis, bon, c'est un voyage qui se ferait principalement en bivouac en, ou, 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 ou logé chez l'habitant.
0: Pas de problème. Si des voyageurs sont intéressés, Qui n'hésitent pas à te contacter une fois qu'ils auront écouté ce podcast. On fera suivre leur message ou ils te trouveront, je pense, directement via ton blog ou sur Facebook. Et enfin, une toute dernière question que je pose à la fin de tous les podcasts de Cyclotopo. Maintenant, quels conseils souhaiterais-tu donner à des personnes qui souhaitent se lancer dans un premier voyage à vélo Alors,
1: je dirais que pour commencer, si on n'a jamais fait de voyage à vélo, la première fois, c'est bien de partir un week-end, en fait. Euh, comme ça, ça permet de se tester. On ne prend pas trop de, de, de risques. est sympa à faire. ça, j'ai, D'ailleurs, j'ai fait avec un collègue qui connaissait pas du tout le voyage à vélo. On est parti le long de la Viarona. On ne se fixe pas d'objectif. On verra où on s'arrêtera. Là, tu vas à ton rythme et puis du coup on, a, on est monté par à côté jusqu'à ce que bah, à la fin de la journée jusqu'à ce qu'il voulait arrêter et puis on est revenu le lendemain du coup par autre rive c'était un bon un bon compromis de ça on se, on se mettait pas de on se mettait pas d'obstacles sur la distance et puis on, ce qu'on avait fait la, 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 un jour on, on pouvait on pouvait le faire dans, dans le retour et puis après, donc, bah, c'est ce, il y a beaucoup de bugs, en fait, ce, maintenant, c'est très facile avec Internet, se renseigner un petit peu. Et puis, la fin de la fois, c'est pas grave si on a, si on a un vélo premier prix, c'est, c'est pas un souci. Avant, ce qui est important, bah, c'est c'est d'avoir, avoir avant, emmené de l'eau, de quoi se protéger, bah, du soleil ou du, du, froid. Et puis, avoir un petit peu de nourriture sur soi, mais, pour, faut se lancer, voir hein, comment, comment ça se passe sur un, sur un week-end, je pense. Et puis, sans si connaître des gens qui l'ont déjà fait, bah, c'est encore mieux de pouvoir partir avec euh, quelqu'un qui, qui a l'habitude de voyager à un vélo.
0: De profiter d'expériences, euh... Des plus, des plus expérimentés, justement. <rire> Merci beaucoup, Quentin, pour tous tes bons conseils et pour nous avoir fait voyager en France, dans les Alpes, en Corse et dans le Vercors. Tu nous as vraiment donné envie de découvrir les montagnes françaises, si on peut dire comme ça. Et je te souhaite plein de belles aventures à vélo pour le futur. Merci beaucoup, Quentin. Merci beaucoup, Claire. Et voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau portrait de voyageur. Ciao